0: Hola, hola a todos, ya casi es hora, ya casi, faltan cuatro minuticos, vamos a esperar a que se conecten más personas, muchas gracias a los que ya están empezando a vernos y a reconocernos por estar ahí. voy a ir invitando. y es maravilloso saber que todos son tan juiciosos hola Adelphi Bienvenida al chat Bueno, eh, Yo les voy a dar las gracias a todas las personas que se han ido conectando No solamente con estos live Sino además con el tema de la fundación Que estén aquí para nosotros es súper maravilloso Entonces ya prontico llega Carlos Cardona Para dar inicio a esta hermosa charla al día de hoy que es el amor como herramienta de la comunicación. Eh, Carlos es una persona súper especial para nosotros, es una persona conectada con el servicio, con, conectada con la ayuda. Entonces ya lo veo por aquí, lo vamos a invitar para que ingrese a este conversador. Vamos esperando que Carlitos se conecte. Hendri Wilson, hola. Se unió Dairo Zambrano. Hola Dairo. Me amo. ¡Ah! Por fin se conectó Carlos Cardona. Hola, 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 hola.
1: Hola, hola. Un abrazo.
0: Oh. Bueno, yo les cuento: este hombre maravilloso que están viendo ahí se llama Carlos Cardona. Él es. Naciste en el eje Cafetero, Carlos.
1: Sí, Paula, yo soy yo soy nacido en una tierra hermosa que se llama Pereira. ¡Ah, maravilloso! Yo, yo nací en Pereirita ya hace varios años y desde muy joven, eh, terminando el bachillerato ya acá en, en, en Antioquia. ¡Súper!
0: Y Carlos además es speaker, pero yo quiero que él nos cuente cómo llegó a Medellín, ¿y cómo llegaste a decidir ser speaker? ¿Y qué es ser
1: speaker, Carlos? Pues porque
0: habrán unos cuantos que no saben.
1: Ajá, claro que sí. Saludamos a todas las personas que se están allí conectando, qué rico en este espacio y quiero agradecerte, Paula, de manera inicial, eh, esta conversación que que la hemos tenido aplazada así en la en, en, la vida, Ay, sí. en
0: la vida cotidiana. a contar, este hombre y yo hemos quedado de tomarnos un café por ahí unas 20 mil veces y las ocupaciones de él y la mía nunca nos daban para tomarnos un café. Pues hoy, salud, me tomo un café con caldo.
1: <risa> yo tengo y agüita, sea, ahorita me sirvo mi café.
0: todo lo que es un cafecito con mucha audiencia.
1: <risa> así es, así es, así es. Paula, no agradecerte porque qué chévere lo que estás haciendo contigo y con la fundación. Me parece supremamente hermoso este trabajo que ustedes vienen desarrollando. Además, pues, porque es una manifestación también de amor hacer lo que ustedes hacen. te estaba contando, Paula, que sí vine del eje cafetero y exactamente cuando salgo del eje cafetero, esta historia muy, muy pocas personas la, la, la conocen realmente. Mucha gente conoce es el resultado, pero no la gente pocas veces se atreven como a explorar eh, de dónde viene el resultado. Entonces, de Pereira llegamos exactamente, y voy a ser completamente honesto, llegamos exactamente por una crisis económica demasiado fuerte de, de, de mi familia. Eh, de mi padre, mi padre sufrió una, una quiebra económica en el marco de la apertura económica eh, que se dio en los 90 y recuerdo muy bien que mi papá tenía una empresa supremamente grande en el, en el eje cafetero y después, de, y después de pasar esta crisis y la quiebra y tener que entregar todo, o sea, todo lo que teníamos eh, propiedades, carros, todo eso. Eh, mi papá decidió reconfigurarse en Antioquia y al reconfigurarse en Antioquia eh, dijo que era el mejor sitio para poder estar porque acá tenía amigos, tenía no había familia, había una familia no tan cercana, pero también nos fueron de un apoyo tremendo, o sea, los que menos pensamos esos son eh, es que en los
0: momentos de crisis se sabe quién es amigo, quién es familia, se conoce a la gente.
1: Así es. Y eh, llegamos exactamente, y mi papá empezó pues como rehacer su vida. Recuerdo que un amigo, que le, mi papá es confeccionista, fue confeccionista toda la vida. Entonces recuerdo que un amigo le facilitó unos rollos de tela, como para empezar a hacer una, una producción. Mi papá solo quedó como con como con 30 cabezotes de máquina de, de, todas, las que, de todas las que tenía, y resulta, eh, Paula, que cuando llegamos nos asentamos eh, exactamente al sur del área metropolitana, en Itagüí. Vivimos en un sector Santa María, muy cerca al centro de la moda, exactamente por ese tema, por ese tema de las confecciones y todo el rollo, y ahí muy cerca.
0: En Itagüí que nos están viendo.
1: Así es, y... Eh, mi papá se consiguió un segundo piso grande eh, justo como para poner una fábrica y resulta Paula que a los dos meses de estar en ese ejercicio de mi papá haber montado lo que le quedó de máquinas, un, una mesa de corte, de empezar a gestionarse unas cosas eh, le robaron ah. todos, los, todos los cabezotes que habían de las máquinas, o sea, quedó la mesa de corte, creo que quedó la máquina con la que cortaban, y las instalaciones eléctricas, todo el tema. Eh, Ana Milena Martínez, un abrazo fuerte, Ana Milena. Muchas gracias por este saludo. Y allí quedamos, Paula, si antes veníamos en en ceros porque... Mi papá había conseguido cómo movernos. Nos nos quedó un solo solo carro pequeño de los que se tenía. Y había que empezar de cero. Yo recuerdo mucho, y eso yo se lo cuento como historia a mis hijas, y es que nosotros caminábamos muchísimo. Nosotros íbamos de Santa María a Itagüí muchas veces a pie, porque no existía pues como para el tema del transporte. Y éramos de esas personas, yo no sé a quién le tocó en los colegios privados, eh, que cuando no se pagaba la pensión en nuestros ¡Ah! tiempos. Eh, no lo dejaban nos, entrar. Nos, o, o nos bandereaban públicamente. Bueno, eso ya. Sí, hoy es horrible, en día no horrible. Sí. No se puede hacer. Eh, pero yo no sé, ya...
0: yo no sé. Y a mí me contaron. <risas>
1: Y eh, nos, nos pegaban las banderías más tremendas y decían, bueno, los Cardonas. Y yo estaba con mi hermano, entonces los Cardonas. Y ya siempre cuando llamaban por, por el autoparlante ahí de los salones, era porque exactamente eran las personas que no habíamos, no habíamos pagado eh, la prensa. No, y escuchar
0: a los parlantes, eso da dolor de estómago, porque uno decía, ay, otra vez yo. Mío.
1: Dios mío, bendito. Y yo no sé cómo hacía mi papá. Mi papá dejaba de acumular varios meses de, de, de pensiones y ya después lograba pagar. Ese fue como, como ese primer recuerdo. Eh, ese fue como el primer recuerdo así de llegar a estas tierras con una forma de vida muy diferente, con, con una cosmovisión del mundo muy diferente. ¡Ala!
0: Ana ah, no, Milena también le contaron, eso no fue para ella, también le contaron.
1: No, y exactamente, y exactamente en, 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 en mi colegio allá, allá estudiamos en el Colegio El Rosario de, de, de Itagüí. De ahí, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué fue lo que, lo que hace como un clic para, para poder entender qué es lo que estaba yo viviendo en esos, en esos momentos, Paula? Mmm, yo empecé a entender un poco el tema de qué pasaba en la sociedad, me interesé muchísimo y hubo materias que a mí me impactaron muchísimo como español y sociales. Y además porque tenía unos profesores que no solamente se encargaban de, de dar la materia, sino como de abrirnos posibilidades al mundo. Hay y, unos profesores
0: que con honestidad lo marcan a uno.
1: Sí, sí, y, sí y para lo, bien. Y
0: parte la, de los influenciadores de que, en quien uno elija o no, cierta carrera, o cierta vocación, como la pasión que ellos le inyectan a la forma de enseñar.
1: Ajá, claro, una cosa hermosa, y ahí empiezo pues como a conectarme mucho como con la realidad social, empiezo el desarrollo de un liderazgo juvenil, eh, ya en en Itagüí, y empiezo a formarme, a asumir responsabilidades, desde muy joven fui padre, pues fíjate que hoy, mi hija mayor tiene 20 años, mi, la, la hija que le sigue tiene 15 años, y no es precisamente pues porque yo tenga 30, pero obviamente empecé muy rápido. el, el, el la verdad el... ¿Cómo no? No, no, yo frente a eso no Hay me un apelo. botox
0: maravilloso para que le digamos a la gente que es real, es un botox real. Lo que Carlos tiene es un botox real, él lo niega, no. pero es botox real. Ese botox se llama actitud actitud ajá. mental y emotiva. eso no lo aplican con nada eso es una cosa que hay que cultivar y él todos los días hace algo para
1: cultivar ajá la gente cuando entra cuando entra a leer mi blog por primera vez y vi allí la nota que porque hice un blog a los 41 años la gente dice ¿en serio? bueno pero no, no fue este año, fue finalizando el año pasado cuando cuando lo, cuando lo empecé o sea que ya en mis 42 años Pero ahí fue donde donde empecé un poco como esa conexión de vida y de poder hacerme como un poco más consciente de la situación. Pero donde vengo a tener como un despertar, un despertar, Paula, en mi vida, fue aproximadamente hace unos tres años, tres, ya cerca de cuatro años a los 38 años, cuando estando después de un año, un año sabático que me, que me di como por tomarme un oxígeno de, de todo un ritmo de vida que había empezado en el que no había parado como 15 años eh, y me di un, un ritmo, un descanso y estando en Bogotá eh, realmente hay una evaluación profunda de para qué soy bueno en la vida o qué, qué es lo que realmente yo vine a hacer al mundo y yo entendí allí uno de sus primeros elementos, que había una virtud en mí y era el tema de la comunicación. Y allí yo quiero aclararte, Paula, que no es ni porque sea el mejor comunicador, el gran periodista, ni es porque hable mejor, ni porque no. Es porque entendí que desde allí yo tenía algo para compartir con los demás. Porque lo venía haciendo, Paula, de manera de manera comprometida pero no esperando como absolutamente nada, es decir apoyaba comunidades yo era el que ayudaba a organizar los medios de comunicación comunitaria eh, ayudé a montar un par de emisoras en en, en este país, ayudé a construir unos periódicos locales, participé en varios hasta que tuve mis propios medios y después de eso yo entendí que la comunicación enseñé eh, compartí, estuve en eventos y yo dije a mí la comunicación es la que me ha conectado como con esa realidad, entendiendo que era mi gran virtud, pero entendiendo también que era un asunto fuerte de interno mío, por eso yo me atrevo a, a proponer un tema como estos que, que la, comuni- la, la, comunicación, la comunicación es una herramienta indispensable del amor, eh, porque porque básicamente es la que te da la posibilidad de, como de entender, inicialmente de entenderme. Cuando la gente siempre ya comunicación, entonces, ¿en qué medio de comunicación? ¿Cómo es la cosa? Eh, ¿Dónde Pablo, es que están ubicados? Sí. Yo
0: quiero antes de eso preguntarte, ¿en qué momento hiciste clic porque ya le estabas ayudando a varias emisoras uh-huh. ya estabas llevando medios ya estabas eh, convocando personas, uh-huh. reuniendo personas para que escucharan inclusive a otros te escucharan y escucharan a otros eh, digamos que ahí de mi parte yo diría que a veces uno hace un montón de cosas y como las hace con pasión a veces no nota que son realmente impactantes
1: claro y, o sea y que, que realmente
0: impactan lo nota cuando de pronto algunos se lo, se lo mencionan pero ¿en qué momento Carlos se hace consciente de Ome, no sabía que estaba impactando a tantas gente de manera positiva, lo cual también es una responsabilidad enorme porque puedes impactar de manera positiva, de manera negativa uh-huh. qué bueno que te enrotaste por el lado positivo, pero ¿en qué momento hiciste ese
1: clip? No, y además yo, yo también quiero advertir que no solamente fue de, de, de manera positiva eh, sino que, y esto yo, yo lo reconozco en, en el tiempo, es decir, cuando, cuando yo entendí desde, desde joven de que estaba asistido por un don hermoso y es el de la palabra, ¿cierto? Y en algún momento yo no supe yo no supe canalizar esa voz para la esperanza y la canalicé para, para el miedo, es decir, eh, tú puedes tener herramientas de tu vida eh, que las mismas que pueden bendecir también pueden maldecir. Y es la misma herramienta, pero solamente es que tomas esa esa decisión de de hacia dónde inclinarlas. Y yo un tiempo, o sea, Paula, y además porque qué rico tener esta conversación sincera y franca contigo, yo tenía espacios donde podía hablarle a personas y donde yo podía observar en las personas cómo desde una acción intencionada de la palabra se podía generar en las personas un efecto. Una reacción. Muy fuerte. Entonces yo decía, tremendo, y yo en varios, en varios momentos y de manera muy íntima, yo, yo también dije, hombre, yo, 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 yo tengo que pedir perdón y pedirle disculpas a a tanta gente que desde la palabra, en algún momento fui supremamente arbitrario, es decir, yo llevaba la voz de unas comunidades y y realmente sé que en muchos momentos pude generar un dolor tremendo en muchas familias, Eh, las que sin miedo, sin pudor, sin problemas, yo, yo cogía y desde la palabra de una manera tan contundente, hoy particularmente pensaría que jamás en mi vida eh, volvería a hacer algo, algo por el estilo, es decir... Lo que nos aquí,
0: permite decirle sí. a las personas que eh, seres como Carlos, como yo, o como otras personas a las que muchos consideran líderes, a veces nosotros mismos no consideramos que tenemos ese título tan importante y nos lo dan otros, eh, entiendan que no fuimos perfectos, o sea, no nacimos perfectos. No crean que porque ahorita estamos hablando de lo que estamos hablando fue porque jamás cometimos un error o porque jamás utilizamos la palabra de la manera eh, equivocada. Todo lo contrario, fue que de ese ensayo y error, de ese cometer errores, hubo un momento de apertura y y de autogestión o autoobservación de qué estás haciendo con las herramientas que te dieron. Claro. ¿O qué estás haciendo con esos dones que te dieron? Y es justo sí, es. ahí cuando todo empieza a cambiar para bien de los otros y, y, y más que para los otros, podríamos decirlo de una manera egoísta, eh, también para uno, porque es que uno Por es el completo. reflejo de muchos y Por el resto es reflejo de uno.
1: Inclusive inclusive ahora que, que obviamente pues ni somos seres iluminados, ni perfectos, ni nada, pero que hoy estamos, hoy estamos en un camino como de, de comprensión y de entendernos a nosotros de manera egoica se utilizaba la palabra básicamente para pues para la vanagloria o simplemente para por encima de las personas, y, pero afortunadamente si sí aprende, afortunadamente de esas situaciones si sí aprende, afortunadamente de, de esos momentos se pueden entender, afortunadamente eh, po- podemos evolucionar, porque cuando yo eh, voy y busco eh, el Carlos Cardona de hace unos años, y miro mis intervenciones y yo digo, yo, ¿cómo dije eso? O sea.
0: No, y digo, que uno lo observa en todo: en el lenguaje no verbal, desde la forma en la que está parado, eh, la forma en la que su rostro expresa, porque a veces uno está diciendo, no, es que pues sí, la comunicación es una herramienta para el amor.
1: Leemos Distinto, los distintos que están poniendo acá que me parecen muy, muy, muy lindos. Diharma, dice. Te
0: Carlos, te cuento quién es, es una mujer hermosa Ajá. que está en Montenegro, eso es ex Yugoslavia, y es eh, una voluntaria nuestra desde la distancia, es la que nos está grabando inclusive, Ya graba este live y los guarda, Ya es hermosa, y desde allá eh, nos está viendo y es precioso.
1: Wow, todos, un abrazo, podemos... dice, todos... Exacto. Es que no
0: habla español, antes es que lo escribe, lo escribe... Súper bien, todos hacemos errores pero en este momento estamos aprendiendo de esos errores llegamos a ser conscientes de ellos y aprender
1: tienes toda la razón perfecto, sin duda Paula eh, te, estaba, te estaba diciendo que el, el hacernos conscientes hoy sin duda es demasiado bonito porque la misma, la misma palabra que en algún momento pudiste utilizar para una acción en concreto, hoy la puedes utilizar para el amor, la puedes utilizar para bendecir, la puedes utilizar para construir, para entenderte a ti mismo y entender desde dónde te paras. Porque cuando cuando yo entiendo que desde la palabra me paro, solamente para que me observen, o simplemente para hacer para un vehículo, de no comunicar algo en concreto, eh, estamos utilizando ese, ese, ese don de otra forma. Yo no voy a decir que está bien, que está mal. Los eventos son neutros y cada uno elige cómo utiliza la palabra, para qué la, para qué la utiliza. Sin embargo, hoy, particularmente viéndome ya en perspectiva de, de, de mi vida, yo entendería que hoy la palabra es para la idea, hoy la palabra es para la propuesta, hoy la palabra es para el amor, hoy la palabra es para entregar calma, hoy la palabra para invitar a una transformación, hoy es para seducir, hoy es para la pasión, hoy es para construir, hoy es para hacer aquello extraordinario que en muchos tiempos nos limitamos por esa carga simbólica o de tener la responsabilidad o de tener eh, cualquier cantidad de cosas que no, no contribuían a, a, a un asunto del alma, del corazón. Porque yo digo que el que tiene que estar supremamente tranquilo eh, es el alma y el corazón cuando tienes la posibilidad de hablar. Y hoy que tengo la posibilidad de formar personas que van a hablar en público, personas que tienen esa responsabilidad de llevar la vocería. Hay, hay una pregunta, hay una pregunta que inclusive sale hoy en la columna de, de, de mi blog de todos los miércoles y es, ¿para qué vas a hacer la conferencia? ¿Por qué la vas a hacer? Y cuando yo respondo eso y voy un poquitico más allá, Empiezo a interrogarme realmente cuál es mi papel en el marco de ese ejercicio de la comunicación. Y ahí es cuando cuando entiendo algo tan hermoso como decir, venga, la palabra nos es dado para todos, todos la tenemos de igual forma, pero la puedes utilizar para que pueda ser bendición para unas personas, o simplemente para qué la vas a utilizar, porque si no, en observancia, en escucha, eh, en detenerte, a percibir qué es lo que pasa, pero cuando uses la palabra, que es algo tan potente que la gente diga, wow, yo quiero eso, yo quiero eso, pero no es por lo que digas, porque lo que digas inclusive puedes escribir un buen texto, un copy muy potente, inclusive cuando lo digas que la gente diga, es qué raro, qué tema tan interesante, pero como que no me conecta, como que no, es no, no hay algo más allá. y La palabra
0: y la... es como el alimento, ¿no? Uh-huh. Eh, no a todo mundo nos gustan los mismos platos y es probable que no a todo mundo les gusten los mismos temas, pero depende del chef y en este caso depende del comunicador el hacer que el plato sea más atractivo y digerible. Y es el caso de la palabra.
1: Así es. Así es. Y, y juntando y juntando estos elementos, entonces estábamos en el tema de que llegaba a Antioquia, eh, me, hice, me hice bachiller, de ahí, de ahí estoy en la construcción de manera muy automática de, de, de mi primera familia, está Sara, eh, y la imagen del momento es libros de filosofía y de política en un brazo. En el otro brazo, a Sara, eh, manejaba taxi. Terciada la pañalera. Manejaba taxi, vendía bolis eh, de tienda a tienda eh, y construía. ¿Cómo le, explicamos,
0: pro... ¿Cómo le explicamos a la gente que es un boli? Porque es que.
1: Eso, es que eso, es sola, un... eso solamente es de nuestra de, región.
0: De, de, la de ahora es, es un bonais. Pero expliquémoslo para los que nos ven de lejos, era una bolsita plástica alargada que con tenía un jugo agüita congelado. de sabores. Exacto, agüita de sabores, a veces congelada o a veces líquido.
1: Bueno, decir jugo, pues, era, era un. era una, una gran. Caché, ¿se sube usted con bols de, de, de jugo? No, sacamos en ese entonces unos bolis de gelatina. Después te contaré ese primer emprendimiento. Y, y eh, después de ahí. Liderando cosas en la universidad, participando, etcétera, etcétera. Me formo en el tema de, de radio de radio y de televisión. Eh, me formo en el tema radio y te, de televisión, que fue lo primero que estudié. Yo estudié como tres cosas en la vida. Eh, y ya después de eso empiezo un activismo tan automático, Paula que inclusive aquí Ana Milena dice, yo siempre voté por ti y siempre ha sido un gran líder. Ana Milena, muchas gracias. Muy, muy hermosa oh, bueno, por lo que estás diciendo. Es que no vamos
0: a hablar de política y no vamos a lanzar a Carlos a ningún partido ni lo vamos a lanzar a la presidencia. Ya Carlos es lo que está.
1: Y, y ya después vive en automático, yo digo que más o menos unos 15 años de mi vida. Vive en automático de manera muy fuerte. Y después de eso ya llega ese tiempo de receso, estando en Bogotá, estando en Bogotá, eh, ya estudiando marketing como tal, llega esa pregunta que a mí me pone a repensar y que dice, bueno, ¿cuál es tu aporte al mundo? ¿Desde dónde te paras para para impactar el mundo? Y, o sea, sin dudarlo, es la comunicación. Es la comunicación... eh, antes había terminado mi carrera profesional a distancia, es otro elemento que la gente no, 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 no sabe. Yo terminé comunicación a distancia y ahora que la gente está estudiando a distancia y que yo los veo que a veces se conectan, no se conectan. Cuando yo estudié a distancia, ni siquiera eran profesores así que se conectaban a darnos clases.
0: No tenían Zoom, no, 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 no tenían no. la posibilidad de ver al profesor, todo nada era por Zoom. Zoom.
1: Nada. Es más, Ten...
0: yo recuerdo, a ti pues al menos se tocaron los mails, pero yo recuerdo que a mis tías, eh, cartas. para que sepan que esto no es una novedad, a mis tías les tocó estudiar el bachillerato por radio, o sea, ni siquiera podían ver al profesor, ni retroalimentarse de preguntas porque no había dónde escribirle al profesor, y se sentaban todas en la mesa a ciertas horas, gradas distintas, escucharla el bachillerato por radio es que es cuestión de
1: disciplina o sea, vamos Gradu- a concluir,
0: las anécdotas en que son cuestión de disciplina eso es lo que Gradu- nos está enseñando
1: graduados por correspondencia entonces eh, sí, sí, era muy diferente, eran módulos era LEA, era llena, formato, se desconstruya, se escriba es mande eh, y así, ¿cierto? Eh, inclusive con un enfoque muy hermoso mi universidad, con un enfoque crítico Eh, y venía yo como por esa línea, entonces de ahí para adelante ya, ya empiezo ese ejercicio de hacerme muy consciente de mi vida después de muchos procesos personales, después de un tema de salud fuerte, después de sentirme muy solo pero básicamente no era porque estaba solo, sino porque en ese entonces me sentía muy solo porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Es decir, eh, ese asunto de estar solo es porque yo no me reconozco lleno por dentro eh, y no es un asunto pues de que esté rodeado de gente. Y, y empieza un proceso de transformación y al ver como cosas tan tan ágiles y tan rápidas que van pasando en la vida, monto empresa eh, de comunicación y empiezo a ser muy consciente todo el tema de la palabra y a entender que la palabra tiene un efecto en nuestras vidas tan potente, pero que antes el el ejercicio de hablar en público es hablarme a mí, entonces cuando la gente me escucha y me dice, pero vos sos como un tipo ególatra o algo así por el estilo, cuando yo digo, no, pero es que, o sea, un tipo encantador, hermoso, eh, o sea, puedo ser tímido, en, en el ejercicio, pero yo sé qué es lo que tengo y la gente me dice, pero ¿y por qué? Es así además que ejercicio? es
0: que no está mal, o sea es no, que nunca. la falsa modestia pues tampoco, tampoco, uno sabe, cultivó, uno sabe que está construyendo
1: y pues mentirse tampoco. Sí, claro, y además, y además la primera comunicación, y ahí va este elemento para, para todos los que están conectados. Si vas a entender que la comunicación es una herramienta para el amor, debes entender que la primera comunicación no es hacia afuera. Es hacia adentro. Es hacia adentro. O sea, si te decides a comunicar de manera potente, con fuerza, con energía, con ganas, o en un tono débil, pasivo, pero contundente, lo primero es hacia adentro. Lo primero es hacia adentro. Y cuando cuando yo... Y esto habla también un poco como el proceso, cuando yo empecé a hacer ese proceso de interiorización, yo decía, ¿qué entiende el mundo de mí? ¿Qué entiende el mundo de mí? Que había gente que me tenía miedo, que había gente que que le daba susto, que había gente que evitaba encontrarse conmigo.
0: ¿A alguien le daba susto hablar contigo? Los que lo conocemos creeríamos, es imposible que alguien le dio miedo hablar con Carlos y... Carlos sabe comunicarse.
1: Pero, y eso pero es, es lo es bonito eso, ¿no? Pero, pero es que en algún tiempo mis argumentos y mis vainas eran, yo creo que hasta desde la prepotencia, pero un poco mis argumentos y mi fuerza en, en lo que decía era tan, como, como con una vaina tan fuerte y con un sustento tan fuerte que la gente decía, no, 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 o sea, es que debatir con este hombre o hablar con esta persona es, demasiado demasiado complejo entonces eh, ese fui yo ese fui yo y con todas mis con todos mis con
0: todos a todos los líderes Carlos yo creo que les ha pasado eso uh-huh. ese esa transición entre, entre la pelea del ego de creerse que se saben muchas cosas y no permitir que entren las opiniones de de, de su entorno a la transición de danzar en la comunicación con todas las personas que están a tu alrededor, entre ellos Así tus es. seguidores, obviamente.
1: Así es, entonces, es una cosa tan tremenda, Paula, porque antes yo no era consciente de eso, y yo era, ah, hágale que esto parece una metralleta dando candela de manera permanente, medios de comunicación, micrófonos, tarimas, y hágale, y hágale, Cuando ya después llega un momento de stop y venga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una cosa súper fuerte y además hacia adentro muy poco, como con una máscara de tipo muy fuerte, eh, pero, pero obviamente un tipo con una profunda soledad. No por la compañía, sino por el mismo entendimiento de lo que de lo que era en esencia como persona. Entonces empiezo, oíste, este live se convirtió en como en una consulta. Nos estamos eh, tomando sí, el sí, café. Psico- nos psico- nos psicológico.
0: Nos estamos tomando el café que nos dijería. <risas>
1: lo
0: siento. Y tenemos público dirá, ahí,
1: qué, que es hermosos. que ir, ir a la gente, oíste, y estos, es, al fin de qué temas que están hablando. Y bueno, lo claro, lo claro de esa situación es que hoy entiendo, inclusive sobre eso estoy escribiendo, es que la comunicación a ti te puede impactar el desarrollo de tu vida personal, de tu vida profesional dependiendo de manera inicial que es aquello que tú te hablas, que es aquello que te comunicas.
0: Y yo voy a aclarar el pedacito de la soledad para muchas personas en este momento que se encuentran en ese aislamiento voluntario me lo han escuchado, ese aislamiento voluntario, no me escuchan la otra palabra porque me parece que que se utiliza de forma negativa. Les voy a hablar que la soledad es cuando uno se deja solo, uno, uno mismo, porque a veces está alrededor mucha gente, pero tú no estás contigo. Y si no estás contigo, por más gente que tengas alrededor, te vas a sentir con ese vacío que del que escribe Carlos, que es esa soledad. Entonces debe ir acompañado a, de, de tu propia compañía y de la comunicación de lo que te dices.
1: Y lo voy a resumir, y lo voy a resumir en una frase. No hay amor que alcance para una persona que no se ama a sí mismo. Va a ser altamente insuficiente todo el amor del mundo para una persona que no se ame. Entonces, entonces cuando cuando entiendo eso, yo digo, bueno, aquí hay algo algo potente para muy lindo para poder construir y es es poderlo hacer desde, desde la comunicación y empiezo a entender que la palabra la palabra tiene un poder transformador que la palabra tiene un poder transformador demasiado potente y al, y al entender que la palabra tiene ese poder transformador yo, yo tengo que aclararme desde dónde yo me paro en mi vida personal, desde dónde yo me paro en mi vida profesional y sé que voy a entregar con la palabra. Por eso, y esto, y esto lo quiero decir con toda la humildad del caso, yo tengo días donde donde me aburro, donde donde prefiero dormir un poco más, donde soy más silencioso de lo común, porque también soy un tipo súper silencioso, pero cuando comunico, entrego.
0: Cuando lo haces de manera consciente entrega. para comunicar también. Hay que estar en el aquí y el ahora. Estar completamente consciente de qué es lo que estás haciendo. Por eso nos ponemos estas citas para estar en el aquí y el ahora sí. conscientes de qué es lo que vamos a transmitir. Y eso es fabuloso. Eso también es un
1: proceso, Carlos.
0: Evidentemente, sí, es no, un proceso para no, estar aquí
1: y ahora. Eso eso no se hace de manera automática. Cuando, cuando estoy ya a las personas que que entreno en la la fase inicial, es decir, ser speaker, tener herramientas del ser eh, para que puedan comunicar, hay otro entrenamiento y es ser entrenadores, porque una cosa cosa es yo hablarle a un público, saber manejar o saber gestionar mis, mis temas internos, eh, para, para hablar en público, saber utilizar las herramientas, utilizar un lenguaje empoderante, eh, construir unos diálogos que dejen en las personas algo hermoso, eso, eso lo aprendemos. Pero otra cosa ya es que vayas a ser entrenador, ya el entrenador es el que te ayuda a ti a sacar ese máximo potencial y allí estoy hablando de algo muy potente que no enseñan en las universidades ni de comunicación ni de periodismo ni ni de psicología ni nadie es la intención y es la intención cuando tú estás comunicando y tienes una intención superior al ego es decir conectada con el amor eh, cuando tienes una intención conectada con el amor pasan cosas maravillosas donde hay personas que el mensaje es probable que lo digas confuso pero hay una conexión con el corazón donde es probable que la gente no te entienda el término, pero entiende el sentido, pero entiende entiende ese ese significado superior al poder entregar. Y es porque no estás conectado desde 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 el asunto egoico, no estás conectado desde el odio, desde el qué dirán, desde el sentirme bien, desde el like sino que te estás conectando con lo profundo, desde el corazón, desde la intención, desde el propósito. Y cuando haces esto, Paula, pasan maravillas. Correcto. Pasan maravillas.
0: Y vamos a contarle a la gente, mire, no se trata solamente de comunicar cuando se es entrenador o cuando se es un líder de una organización. Y es el tema que nos tiene hoy aquí. Y es la comunicación y el amor, su interrelación, en en la manera en la que nos relacionamos con los otros. El amor como herramienta de la comunicación o la comunicación como herramienta del amor. Y todo el tiempo nos estamos comunicando, nos estamos comunicando con los seres que nos rodean, nos estamos comunicando con mi mamá, si es la única con la que estoy en casa en este aislamiento, con mis hijos, me estoy comunicando con mis compañeros de trabajo que también están en aislamiento, en, en en ese teletrabajo nos estamos comunicando con los domiciliarios, nos estamos comunicando todo el tiempo y nos estamos comunicando.
1: De forma automática.
0: Exacto, de forma automática. Y para que haya una comunicación, obviamente tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Correcto? Es tan importante el emisor como el mensaje, pero también y más aún importante que el receptor también está en apertura de escuchar. Eh, en la creación, Dios fue supremamente sabio y nos dio dos oídos. Imagine, cómo sabía él que éramos de tercos de no escuchar, que nos dio solo una boquita y nos dio dos oídos, como que dice, si no escucho por este carajo, lo tiene que escuchar por el otro, pero lo tiene que escuchar. Ahora, pero, lo que no nos habían explicado es que aquí también tenía que estar abierto, no, no eran solamente el aparato
1: auditivo, pero
0: sino escúchame. que aquí.
1: Escúchame el concepto, el concepto tan tremendo, porque ahí es cuando también pensamos que, sí, o sea, cuando estamos en un ejercicio de comunicación influyen muchos factores, inclusive eh, muchas veces no escuchamos, escuchamos más el feedback eh, de afuera hacia adentro que de adentro hacia adentro, y allí la clave básicamente es entender lo siguiente, que inclusive hoy tienes que estar tan consciente del ejercicio de comunicación, los que los que nuestro deber ser es la palabra, porque hay otras personas que dicen, pero ¿y estos por qué? O sea, el que tenga que hablar, que coja y lea la hoja y que prenda la cámara y punto. No, no estamos hablando de eso. Eso mecánicamente lo hace cualquier cosa, hasta algún robot. Pero aquí lo que te estamos diciendo es, inclusive debes ser tan responsable del mensaje que emites, que inclusive hay personas que no andan en tu mismo nivel de conciencia y se van a sentir altamente afectados por un mensaje que vas a dar en un momento en el cual la persona no lo requiere. Y eso también habla de nuestro ejercicio del amor, de nuestro ejercicio de responsabilidad con otros, porque hoy no podemos pedirle a las personas, a la comunidad, etcétera, etcétera, que estén en un nivel de conciencia cuando realmente sus creencias, su formación, su expectativa de vida... Eh, su cultura totalmente, En en cambio si hoy tienes la posibilidad de entender que la palabra la puedes utilizar desde el amor debes entender que inclusive decir verdades, como en algún momento yo las decía, como decir verdades de manera tan contundente habla de tu ausencia de inteligencia de la comunicación para conectar desde el amor porque así tengas y estés asistido de tu verdad, de tus creencias, de tus conocimientos, nadie te da el derecho y nadie te lo ha pedido para que vengas a entregar un mensaje que probablemente a personas le impacte en la vida. Con esto te lo estoy diciendo también en doble vía, y no lo estoy diciendo por algo, por algo en concreto, lo estoy diciendo como a manera pedagógica, de que entendamos que si hoy vamos a comunicar, por eso yo elegí comunicar un asunto que pueda impactarme inicialmente a mí, que yo me diga, manito, cómo estás de hermoso, cómo te querés, cómo eres de apasionado a la hora de hablar. Pero cuando yo me hablo, yo mismo me emociono. O sea, yo no... Yo no yo no lo digo de manera vacía, yo sudo, a mí me encanta lo que hago. Siento, <risa> siento, siento
0: maripositas en el estómago, así, estoy
1: enamorado. Si, siento que el mensaje que estoy compartiendo puede, si la gente lo toma desde el amor, porque no lo estoy entregando de otra manera, si la gente lo toma desde el amor, puede tomarse herramientas muy potentes para sí. Yo conozco personas, Paula, que no hablaban en público y decían, era es imposible que yo lo haga que hoy lo están haciendo. Y no es no es una herramienta mágica, o sea, yo no tengo la varita para decir, mire, es con esto. No, es cuando la persona se dispone y se ven in. o sea, quiero. Y ese, y ese deseo interno, que es, la, que es la decisión interna, tiene más poder que 10.000 enciclopedias juntas para aprender sobre una teoría.
0: Vamos a poner un ejemplo, Carlos. Así como dijimos que todos habíamos tenido un profesor que había influido de manera positiva en la forma en la que elegimos nuestra vocación, porque lo vimos esa pasión, ese amor y todo, todos también tuvimos un profesor al que nos daba sueño ir a la clase. Porque por más que explicara, por más que hiciera, uno no le veía la pasión, uno no le veía las ganas, no le veía como la, ni la chispa para transmitir lo que uno necesita aprender.
1: Y eso es. nos pasa a muchos. Sin duda. Sin duda. Y pero sucede eso, es decir, nos volvemos nos volvemos automáticos en el ejercicio de la palabra. Y básicamente cuando hablamos de la comunicación como herramienta del amor o el amor como herramienta de la comunicación, que lo puedo mirar en, en ambos en ambos sentidos. Estoy diciendo que yo no estoy hablando de manera vacía, que no estoy repitiendo palabras porque sí, que estoy desconectando un poco más allá. Porque es probable que en el auditorio te encuentres con 100, 200, 20 personas, pero solamente uno o dos estaba conectado con lo que tú estabas diciendo y el propósito se logra de manera igual. Porque la palabra tiene ese sentido, es decir, hay una misión a la hora de hablar. La gente cree que no, esto, esto solamente es hágale, lea mucho, aprenda a hacer un tema y empiece a vomitarlo ahí que la gente llega. No, 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 no funciona así. Funciona de una manera mucho más trascendente y por eso vos ves personas que, inclusive con un tono muy diferente, inclusive sin tono, inclusive Ay. sin nada, pueden coger y hacer cosas maravillosas desde su ser porque lo que comunica no es la herramienta, lo que comunica es el ser.
0: Total, totalmente de acuerdo. ¿Qué consejos o qué puntos de vista personales? Porque aquí no le damos consejos a nadie, aquí emitimos pensamientos personales que a muchas personas puede que, que les guste, y les llegue, a otras puede que no, lo sabemos. Eh, ¿Qué herramientas y qué puntos de vista personales les puedes dejar a las personas para que apliquen en su día a día? Porque una cosa, vuelvo y repito, es ser Speaker, es ser es tal y de otra vez mi relacionamiento hasta conmigo entonces ¿qué herramientas pueden utilizar ellos Carlos?
1: la primera es mirarte al espejo y decir si con esa persona saldrías si la persona que estás al frente saldrías para hacer, a, para hacer algo maravilloso me si encanta. yo me miro si yo me miro al espejo todas las mañanas como lo hago y yo digo eh, con un tipo como yo todo todo porque obviamente me conozco y vibro con lo que soy, ¿cierto? Entonces yo cojo y me miro y entiendo quién soy y voy a entender algo maravilloso. Primero, mi primera tarea de comunicación desde el amor, soy yo, soy yo. O sea, sí puedes aprender la técnica y, y te la vamos a enseñar, pero un primer momento es que escuchas que escuchas, a quién escuchas, a quién lees, que te observan y qué es aquello que no que te impide la grandeza. Yo, por ejemplo, una, una, uno de mis cuestionamientos en muchos momentos es venga papito, usted que lo impide ser grande, más grande. Y cuando digo grande no lo estoy diciendo así potente, avasallador, no. O sea, superarme a mí mismo porque aquí el reto es conmigo mismo. Es yo superarme de... de y ahí yo veo el avance 2019, 2018, 2019, yo digo está creciendo el Importante
0: tipo. lo que estás diciendo Carlos, o sea, la invi- vamos a invitar a todos a que tratemos de dejar de compararnos con el de afuera. O sea, no te compares con el de afuera. Cada uno tiene su propio aprendizaje y su propia forma de escalar cada peldaño para llegar a la meta. Mm. Es compararte contigo, eso está espectacular Carlos, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Es evaluarte, mirar hacia atrás y superarte
1: a ti. Eso está espectacular. Sí, es que el reto el reto es interno. Siempre el reto de comunicación es interno. Y realmente la gente, y esto lo voy a decir con todo el amor del mundo, la gente que dice que yo tengo como cierto temor en comunicar y realmente no es un temor hacia afuera, es el temor de adentro. O sea, el resultado, me, me temo, El temor claro, es que te digan no ay,
0: no les contamos porque este hombre y yo nos conocimos y cuando yo lo vi comunicar, sí, yo también vi ese bizcocho que él describió yo dije, uy, qué hombre tan y yo dije, le voy a pedir que le comunique a mis chicos, a mis voluntarios y tal y si uno siempre tiene alguien dentro, dentro, no fuera alguien dentro que le está diciendo y si te dice que no afortunadamente para mí, con muchos años aprendí pues que lo más grave que que Carlos podía decirme era no. ¿Cuál es la pelea de todo el mundo al comunicar algo que quiere? Su propio ego no es ni siquiera el no que le van a decir fuera, sino lo que va a sentir con ese no. Así es. Y es algo que que debemos cultivar porque pues es que ya con el no vivimos y no pasa nada. Pero si no comunicas lo que deseas y no lo comunicas adecuadamente, pues nunca vas a saber si tus sueños se van a ser realidad si te sí. van a dar el sí,
1: ¿correcto? Vale. Estamos completamente ya. de acuerdo, y fuiste por el sí y, y sí, entonces entonces eh, eso me parece, me parece tan, tan emocionante cuando entendemos este pedacito de la historia, que nuestra comunicación radica ni siquiera en nuestras propias capacidades, que eso yo lo he explicado, por ahí pueden ver en en internet videitos míos yo les decía, o sea, yo ni una voz atractiva, es decir, mi voz es completamente nasal eh, dificultades en algunos temas básicos de la comunicación, pero eso es lo de menos cuando yo tengo la claridad de saber por qué y para qué voy a comunicar eh, en, en la vida entonces Allí cuando tienes estos elementos, cuando, cuando te das esa posibilidad de decirte vení, venir, pero entonces ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces? Y te haces una comunicación empoderante para ti, el tema de comunicar cambia. Cambia de manera indiscutible. Porque si, por ejemplo, tú estás esperando con validación, si estás esperando... que que te aplaudan solamente, que te digan qué hermoso, qué bonito, cómo lo haces de bien, pero el que no estoy convencido soy yo, vas al vaivén, vas al vaivén de las emociones de otras personas, inclusive vas al vaivén de las creencias de otras personas, vas en un mar tan inseguro que cualquier zabaleta te asusta. Entonces te vas a entonces cuando cuando la tienes clara de manera interna y esto es una afirmación de comprensión de lo que eres aún con todas las limitaciones eh, vos decís comunicar es un placer y lo hago lo hago de tal manera para que las personas entiendan que el poder no radica en mí, sino que radica en las personas. Y cuando entiendo que el amor es un asunto que yo puedo descubrirme y que yo puedo entregarlo y como bendición puedo darlo a otras personas, pasan cosas maravillosas. Entonces, si, si tú constantemente te estás criticando diciendo lo feo que eres, lo poco inteligente que eres, lo bruto que eres, eh, etcétera, etcétera, lo que no eres, no funciona así. Pégate. Por más que, que quieras
0: transmitir de no, afuera no. Eh, mensajes de autoceptación a otros, no. Eh, la no, se va a conect- no va a lograr la conexión, pues porque tú mismo no te estás dando esos mensajes.
1: Así es. Y entonces lo que yo tengo es que agarrarme y entenderme que soy una persona altamente incompleta. Pero con esa postura, eh, con con eso que estás haciendo, me estoy retando a mí mismo y que para eso cojo y tengo herramientas porque también estudio para que se pueda tener eh, más herramientas de comunicación cómo poderlo hacer de una manera más contundente, pero la primera herramienta nace no de tu conocimiento, no nace de de los títulos que tienes en, en, en la pared, no nace de los libros que te hayas leído, no nace de la cantidad de ceros que tengan tu cuenta, sino en esa esencia de saber desde dónde te paras. Y hoy la invitación es una invitación clara, Párate desde el amor, puede molestar, puede fastidiarte en algún momento, pero cuando aprendes a habitar allí, te estás parando desde un punto muy hermoso, porque dejas saber tu postura, no estás en contra de nadie, estás a favor de la vida, Eh, coges y haces algo, algo maravilloso por ti primero y después por los demás porque la apuesta está en que si yo cojo y me entiendo que dentro de mí está la bendición, puedo salir a compartirla, porque primero es así, eh, y no es un asunto egoísta, es un asunto básico, es un asunto básico de de comprensión de que tú debes estar bien primero para compartirle a, a, a las personas, para poder transmitirle a la gente lo que quieres porque te encuentras contigo mismo. Y mensaje final. Eh, y Paula, agradecerte por este espacio tan maravilloso. Quiero decirles... Ay, a
0: ti, quiero Carlos.
1: Decir, quiero decirles lo siguiente. No hay un manual. O sea, yo estoy escribiendo un texto sobre exactamente esto. Comunicación, amor, para Yo les amor, puse, yo les puse a todos
0: en, en los comentarios les puse tu página web para que vayan al blog y lean las cosas tan hermosas que este hombre escribe, da herramientas maravillosas con las que podemos ir creciendo juntos. Muchas gracias, Carlos, porque además hacer eso que haces en esa página web, hacer esto que haces, que es comunicar, eh, es una forma de servir también. Es una forma de servir y ayudar en las pequeñas acciones a que haya un cambio real a que en este momento no sabemos quién nos está escuchando, pero que a lo mejor tus palabras son el punto de clic que ella necesitaba Mm para verse de una forma diferente. Entonces, ¿ibas a decir lo que era?
1: Exacto. lo, lo Lo concreto es lo siguiente, que cuando estás en actitud de disposición para recibir, cuando estás en una actitud de construcción para tu vida, Sabes leer qué es lo que pasa y entiendes que lo que te ocurre en la vida lo requieres para ti, para tu crecimiento. No es porque esté en contra. Yo he escuchado a personas que dicen, no, es que esa esa pandemia, ¿cuándo se acabará eso? No, la pregunta no es cuándo se acabará, la pregunta es cuándo lo acabaré. Porque cuando yo decido... O qué
0: va a ser en el proceso mientras todo cambia, porque es que pretender que cambie y que tú te sientas feliz, le estás dejando la responsabilidad de externos y la responsabilidad claro. es tuya de no, lo claro. que sientes es y tuya aquí,
1: y aquí el llamado es a que más que te vean como una estrella, tienes que ser completamente protagonista de tus emociones porque las emociones y las formas de comunicar no van al vaivén de otras personas, van frente a lo que tú concibes directamente tu vida y allí va la comunicación porque la comunicación cuando es desempoderante, cuando, cuando no le puedes hablar eh, con amor a otras personas, cuando no entregas de esa forma, está pasando algo en ti. Entonces realmente la revisión no es como la gente lo recibe, no, la gente lo puede recibir de mil formas. Hoy este discurso eh, puede ser grabado y puede tener mil manitos abajo en, en, en YouTube y puede tener unas cinco arriba y unos comentarios y a esas cinco personas... Yo cojo y entiendo que ellos están generando algo demasiado potente y que están cogiendo a a conectar con las personas. Entonces, ¿desde dónde te paras? No es lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro. Porque lo que pasa adentro es lo que haces para conectar lo extraordinario de tu vida. Paula, un abrazo gracias a Carlos, todos los que
0: estuvieron acá enorme, un abrazo eh, un saludo muy especial a mi hijo que se está conectando yo yo creo que uno se pone más nervioso cuando los hijos son espectadores <risa> te mando un beso hijo adorado sí, este, yo también uso Botox del que se aplica Carlos el que dijimos al inicio <risa> tengo hijos también muy grandes Carlos, muchas gracias porque tu mensaje es claro es contundente y lo que más me parece hermoso es que es desde el amor desde tu amor para otros y para ti muchas gracias gracias. infinitamente si no es así no nos tomamos el café que Dios te bendiga hermoso ahí les dejo entonces síganlo Carlos Cardona